0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de um de de Hoje estamos aqui connosco uma aniversariante, que é a Andreia. Olá, Andreia.
1: Olá.
0: Andreia, após 50 episódios, finalmente temos alguém que passou bastante tempo num no, no cruzeiro. Vamos ouvir tudo sobre isso, não sem antes passarmos por alguns episódios bastante caricatos. Fiquem por aí. Olá, Andréia. Olá, Pedro. Antes de mais nada, parabéns. Muito obrigada. À Andréia, faz anos hoje. Hoje não no dia em que vocês estão a ver. Eu fiz anos ontem. Não ontem, antes do dia em que vocês estão a ver. Mas aqui estamos. Obrigado por teres vindo partilhar o teu dia connosco. Estamos
1: juntos. Obrigada eu.
0: Espero que seja muito especial.
1: Está a ser muito especial.
0: Ai, obrigado. Uh, Viste auto egocêntrico tipo assim, logo que era por, por minha casa. Não, desculpa. Uh, olha, tu... Uh, tu diz? Perda, perda. Ah, perna, perna. Está muito a trabalhar. Vá, vamos começar. Recomessa, recomeça, recomeça. Olá, Andréia. Olá, pessoal. Antes de mais nada, muitos parabéns. Uh, vieste partilhar connosco o teu dia especial. Obrigada. 34 aninhos. 34 anos. Sim. Pareces um bocadinho mais velha. Não
1: tô, me digas isso. Estou a gozar. estou tô... convidada para uma coisa dessa. Já, só
0: tenho a dizer isto porque as pessoas sabem que não se deve dizer isto. Nunca percebo muito bem a cena. Tipo, porquê é que o pessoal quer ser mais novo?
1: É pá, tá, porque dá, dá a noção que vivemos mais anos, poderá ser. Parece-me que, que há mais tempo. Mas é uma noção, não é real. Não, não é, é nada tipo... real. Não, Nunca na... se pode saber o que pode acontecer quando isto se acabar, não é? Portanto.
0: Sim, mas a percepção de que nós podemos viver mais anos só porque as outras pessoas nos veem como mais novas do que realmente somos, não achas que é mais para ver uma associação entre beleza e idade e toda a gente crescer bonita sempre para sempre?
1: Sim, eu acho que é muito aquela ideia de vamos ser jovens e vamos viver eternamente na nossa juventude E não, isto os anos vão passando, vamos perdendo assim algumas, algumas faculdades Vamos começando a ter algumas artroses e algumas dores aqui e ali E pronto, e a que quer ser nova para não ter esses problemas, mas é o que é, não dá nem para fugir que,
0: Nem que isso implique enganando a nós próprios aos poucos Mas Exato. não, estás com um aspecto Tu também estás, muitos
1: parabéns também para ti, fizeste anos Sim, é
0: verdade, mas eu fiz 36 e uh, sou um bocadinho mais velho, portanto tenho menos tempo a viver. Mas, falando do de, de propósito deste programa, que não são conversas aleatórias, mas sim episódios e histórias que as pessoas nos trazem, finalmente após uh, 50 convidados, mostrar alguém que nos vais falar. É sempre uma cena que me interessou muito, sabes? O, o, a, a vida nos Cruzeiros. Vou um, dizer que é super intenso, 12 horas por dia, todos os dias, sem férias nenhumas, mas. Uh, pá, gostava no mínimo que tu me falasses um bocadinho daquela, daqueles teus preliminares que te levaram até, até esta aventura que eu achei super engraçados meus... Como é que nasceu esta viajante, Andrea?
1: Eu sempre, eu sempre gostei muito de viajar, efetivamente tive muita sorte desde o início, os meus pais sempre me levaram Portanto foi algo que sempre fez parte da, do meu crescimento, desde criança, depois passando por adolescente e, e desde que fiz Erasmus então as coisas nunca mais, nunca mais pararam por O Erasmus
0: assim dizer. tem muitas vezes O Erasmus é
1: muito impactante Porque nós efetivamente saímos para uma realidade diferente Eu tive nove meses em Paris Uh, fiquei na residência na Cite Universitaire que é um complexo de filme extraordinário em que há uma casa por cada país e portanto nós fazemos quase uma comunidade ali, não só...
0: O salário é agrupado por...
1: Uh... Tens uma percentagem Cada casa tem uma percentagem relacionada com o seu país de origem, portanto a Casa de Portugal tinha cerca de 50% portugueses, 50-60% e depois a partir daí tem outras nacionalidades. Nunca tens uma casa 100% decorrente ou pertencente àquele país. Há sempre uma mistura. Na nossa, por exemplo, nós tínhamos muitas as pessoas da Nova Caledónia que era totalmente distinto okay. uma forma de estar completamente diferente mas efetivamente o Erasmus é algo que é muito transformador porque uh, lidas com, com pessoas de diferentes países, tens uma realidade alternativa habituas-te a viver sozinho se não o fizeste quando saíste de casa para ir para a faculdade é ali Ui, uma e boa, boa acho oportunidade que
0: é um eu já vivia, Alcâmer, fui para Coimbra estudar e, e depois fui dar de Erasmus e pensei pá, Malta que, tipo, que viveu com os pais sempre É ainda mais forte aquele impacto é?
1: é, faz muita diferença e, pá, e a partir daí realmente comecei a ganhar aquele gostinho de, de fazer os meus fins de semana fora De fazer as minhas viagens e Aquilo foi-se mantendo no regresso Viagens com amigos, viagens com, com algum pessoal E entretanto começa a ficar mais difícil Malta vai-se juntando, vai-se casando, blá 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 Pronto Fui, cheguei a um ponto que tive que começar a viajar sozinha Não havia outra hipótese Portanto, hum, Mas preferes? Se eu prefiro, olha, não te sei responder a isso a 100% Não é muito fácil Tem alturas que eu acho que tem pontos positivos E até pontos negativos Porque tu, quando estás sozinho Acabas por interagir mais com as pessoas à tua volta Com os locais, com as pessoas que conheces nos hósteis uh, Tens mais liberdade Escolhes se queres ir para a esquerda, se ir para a direita Se quer queres levantar não, No fundo não estás dependente de ninguém Estás dependente de ti próprio mas o estar acompanhado, tu partilhas as coisas de outra forma E eu acho também, no fundo, nós estamos cá Todos nós queremos partilhar com alguém Seja com alguém que está a viajar connosco Seja com alguém que ficou em casa, com família, com amigos Eu acho que o ser humano, por natureza, tem esta vertente social Que, que é indissociável Nós somos animais sociais e temos que, que ir contando as nossas histórias Tanto alturas que sim, que eu gosto de viajar sozinho, E outras alturas que gosto de viajar acompanhada Tentar manter os dois,
0: acho que é o ideal Eu prefiro viajar Prefiro viajar acompanhado Hum. Só que prefiro viajar sozinho do que não viajar E e como tu próprio disseste às vezes Não é difícil encontrar alguém que possa ir connosco E uma cena que eu parei é tipo Quando quando viajas sozinha Tu tens de conhecer outras pessoas porque és obrigada mais ou menos, não é? E uh, quando viajas com alguém, tens de conhecer outras pessoas, não é porque és obrigada, tipo, se calhar calhou. Sim. E essa. Uh, uh, o facto de não ser obrigatório, digamos, uh-huh. uh, faz com que seja mais fácil. Eu acho que é mais fácil para mim conhecer outras pessoas quando estou com alguém do que quando estou sozinho, o que é peculiar.
1: Quer Sabes que quando, quando estás acompanhado, lá está, às vezes é mais fácil até meter conversa com outras pessoas porque não é uma pessoa sozinha. Pronto, olha, estou aqui com mais dois amigos e estamos nesta viagem e vocês, de onde é que vêm, etc. Quando estás sozinho. Ou te forças a ter esse tipo de contacto Ou o fazes naturalmente porque simplesmente te apetece Ou até tens que fazer o inverso Que é, pá, estou na minha Não me apetece estar com conversas Nomeadamente quando estás a viajar há muito tempo Às vezes não nos apetece Às vezes tu já estás a viajar há meses Como eu fiz no Havaí na América do Sul Onde tive no total 5 meses e eu tinha dias que claramente não me podia falar com ninguém, eu apetecia-me estar na minha, até porque depois começas a perceber que a conversa é sempre muito a mesma: onde é que vens, onde é que já andaste, até há quanto tempo é que estás a viajar? Isto quase que se fazia uma hierarquia do melhor viajante do Hostel, ou o mais arrojado, ou mais isto ou
0: aquilo. Eu chamo. Então. chamo férias de férias, que é. Uh, pá, tipo, se fizeres alguém que estiveste no Vietnã e, e foste, passaste um dia no quarto hotel a ver séries, parece auto-crime. Mas, pá, de vez em quando eu curtia. não vou turistar hoje. Depois yeah. vou, tipo, sacar Breaking Bad ou seja o que for e vou ficar o dia todo a ver. Sem dúvida. Porque também é, é, é fixe, porque todos os dias de andar a ver cenas e todos os dias a conhecer pessoal às vezes pode ser um bocado cansativo. Não,
1: torna-se efetivamente um bocado cansativo porque não é só passear por passear, quer dizer, tu tens que saber onde é que estás, convém saber um bocado da história local, convém minimamente tentares absorver algo que, que seja palpável, que não seja simplesmente andar a ver as vistas. E às vezes estas coisas que implicam autocarros noturnos, implicam voos de Madrugada, implicam muitas noites mal dormidas em camaratas em que as pessoas ressonam, chegas uma altura, estás cansado, yeah. não é? Yeah. Mas ainda assim é sempre melhor te Estás cansado nas Caribas, ou no Vietnã, <risos> ou na Indonésia, do que estar cansado uh, no Sintra ou em cascais. Em Lisboa.
0: Para o então tu é? sentiste a necessidade de começar a viajar sozinha e então foste começando a organizar foi, isto?
1: Eu cheguei àquela parte do dilema que era ou vou sozinho ou não vou. Não tenho hipótese. Pronto, e já tinha passado também a fase de começar a viajar em, em empresas de viagens de aventura, Tanto já sabia o que era viajar sozinha com desconhecidos, também já tinha experimentado e pensei, ainda não é isto que eu quero. Pá, e fui fazer uma viagem muito curta inicialmente à Eslovénia, com os dias de férias que me tinham sobrado e aquilo correu muito bem. Portanto, a minha preocupação que durante anos foi, pá, vou viajar sozinha e vou perceber que, que me sinto triste, que queria estar acompanhada, isto é tão bonito, não tem ninguém comigo, pá, não aconteceu. Pelo contrário, foi extremamente libertador E senti-me muito bem A seguir a isto hum, Despedi-me do meu trabalho que e marca Que era a sou médica Despedi-me do meu trabalho a nível do Sistema Nacional de Saúde Portanto, do público E, e fui fazer a minha primeira grande viagem que, que era uma viagem de ida sem volta Que eu tinha pensado fazer seis meses a um ano E foi na sequência disso Que com uma experiência de cinco dias Acabei por estar os tais cinco meses Fora da... Fora da Europa, pronto fui para, fui para o Havaí e fui para a América do Sul Mais tarde é que fui parar ao cruzeiro Mas
0: como é que foste parar ao
1: Havaí? Como é que fui parar ao Havaí? Sem querer <risos> <risos> Sem querer Fruto de um grande acaso que foi dos acasos mais felizes da minha vida Eu tinha-me enganado, eu tinha-me enganado A comprar um dos voos Portanto eu queria ter começado pela Costa Rica Mas por um engano, fui comprar um voo para San José na Califórnia, em Por... vez de San José Costa Rica, porque os nomes são iguais. Yeah. Pronto, porque há uma grande cidade chamada San José na Califórnia, e eu achei que San José era só Costa Rica e comprei aquele mal. LCR CR em vez do então, CA, faz toda a
0: Em Portugal para, para
1: Newark, faço okay. uma escala, sabes como é que são nos Estados Unidos, eu fiquei sem tempo a apanhar a minha mochila, pensei, vou deixar a mochila para trás, vou correr para o voo se não perco a minha ligação. E eles depois logo me mandam a mochila no dia seguinte. Vou buscar o aeroporto, na boa. Vou a correr, não sei o quê, passo as vigilâncias todas, entro no avião, sinto-me tranquilíssima, feliz da vida. Primeira coisa, o voo vai ser 6 horas em vez de ser 3. Eu posso tipo 6 horas. Está bem,
0: pronto, pronto tudo aí, bem.
1: Mas assim, olhar à volta, tudo com ar muito americano. Eu pensei assim: <risos> assim isto não tem latinhos, pá.
0: Não é latinhos, mas pronto, tudo, tudo bem. com ar americano. Foi
1: tá no bem. meu voo, tranquila, e é toda satisfeita. Ixi, a viajar sozinha, que cena, ganda maluca, pronto, toda contente da vida, percebes? O voo tinha internet. O Wi-Fi liga-se. Aparece uma mensagem do meu pai no WhatsApp a dizer assim: Oh Andrea, tens a certeza que estás a ir para a Costa Rica? Eu olhei assim para o telemóvel e pensei: fogo. Olha mesmo, tipo, eu, jovem Millennial, e praticamente meu pai, me aí, te... meu, meu pai Nos seus 60 a dizer que eu não estou a voar para o sítio certo "Ó oh, pai, claro meu tá, Claro que sim E ele diz-me só isto É que o, é que o meu flight radar está a dizer que estás a voar para a Califórnia <risos> Epá, e aquilo Fez-me uma luz na cabeça Porque eu já tinha visto no gráfico que realmente eu estava a fazer uma linha horizontal Sabes quando estás a olhar e não estás a ver nada? Sim Epá, eu t- estava encostada à janela Levante-me, vir-me assim de lado. Olha, assim, para quem me quisesse ouvir, olha, desculpem. Este voo vai para San Rosé, na Califórnia, vai para San José na Costa Rica. Ai, estamos aí para a Califórnia, menina. É
0: oh, tipo <risos> uma coisa. Oh, mas, é esquece. Tu, apanhar, tu no metro numa, na paragem ao lado, <risos> ou apanhares a cor errada. Eu
1: milhares de ao lado, não
0: foi a paragem oh, só. Quantos, e depois acabaste por ficar.
1: Mas depois ia com o em regresso uh, Não tinha a minha mochila Portanto eu tinha que ficar à espera da mochila E fiquei num hotel que saiu-me os olhos da cara Porque eu nem nunca tinha feito couch surfing nessa altura Só comecei a fazer depois E apercebi-me no dia seguinte Que a moça era Parecia uma aveiana, tinha uma flor Tinha uns traços meio veianos a moça? a moça do hotel sim. Pá, Eu meti conversa com ela ah, Olha, então eu não sei o quê, e ela disse, ah, Porque a Havaia é muito perto daqui Muito perto, sim, o Havaia é quatro horas Calma aí, como assim a 4 horas daqui? Sim, então os voos são 90 dólares É pá, calma aí, para tudo nice. Portanto, eu estava numa de decidir Se voltava para a Costa Rica Para começar a minha viagem Como tinha planeado, que era ir até a Patagónia E depois voltar para cima Em direção ao Brasil Ou alternativa B Fazer os parques naturais dos Estados Unidos Uma vez que eu estava praticamente Em cima de São Francisco Portanto, Era começar para os parques naturais E de repente surge-me esta oportunidade e eu penso, isto nunca mais voltará a acontecer, nunca mais já uh, eu Estou sozinha, não tenho voo de regresso, e é agora ou nunca. Comprei um voo para a ONU Lulu, achar que é uma semana e fiquei lá sete semanas.
0: Se, vai, isso se uma pessoa espontânea? Muito. Depois acho que dá para muito ver. Muito transparente. No mínimo alguém que reage muito bem com... Eu ia diversidade, mas também não é uma adversidade assim. Mas acho que a maior parte do pessoal tinha panicado eu acho que foi maravilhoso eu, a, a sensação que eu tive
1: quase imediata Tu fez de... uma surpresa
0: a ti própria basicamente
1: Fiz, eu, eu tirei Eu não sei se pode usar aquela expressão do, do fazer limonada com limões Ou uma coisa assim, mas aquilo para mim Parece que foi quase uma, uma prenda Que me foi deixada ao colo e que eu não tinha como não aproveitar Efetivamente, eu tendo ali Tendo a oportunidade de ir a uma zona como o Havaí Que eu nem, nunca tinha pensado em minha vida Ir para o Havaí, quer dizer, é, é surreal É longíssimo um, De repente, é possível Candidato a, um, a ficar num, num couch surfer, fiquei, a partir daí, então tu estás aqui não vais à ilha A, não vais à ilha B, pronto, ok, a Andreia vai para mais uma ilha, vou para a segunda ilha, dali vou para a terceira. Na
0: esquerda de avião, de barco. De avião, entre,
1: fazia voos entre as coisas que também eram muito baratos, era 60 dólares, 100 dólares à volta disto, e comprar voos de véspera ou dois dias antes. Portanto, achei que ia uma semana para o vai ver uma ilha, fiquei sete semanas e fiz quatro. Nice. pronto E só me fui embora porque queria muito fazer a Patagónia e isto começava a entrar na altura do ano em que seria impossível adiar muito mais, por causa do frio, não é? Começava a ser o verdadeiro inverno da Patagónia chilena e da Patagónia argentina e eu ou conseguia estar na Argentina até março, por assim dizer, ou a minha ida à Patagónia deixaria de fazer sentido porque ia ficar muito frio e era impossível portanto forcei-me a apanhar um voo que foram 23 horas três escalas até Buenos Aires foi no total, ficou-me caríssimo comprei isto numa segunda, fui-me embora numa sexta foi assim horroroso, mas era a única hipótese de eu efetivamente fazer a América do Sul com um clima minimamente aceitável pronto, tipo, depois fiquei três meses na América
0: do Sul que deve ter sido
1: espetacular. E fiz a Patagónia, e tal como Patagónia. queria
0: fiz, okay. fiz Não chegas lá quando estava demasiado frio.
1: Estava muito frio, apanhei muito frio, mas era um era um desejo que eu tinha há muito tempo e efetivamente se eu não tivesse tomado este passo de me desvincular e de ter optado por viver os meus sonhos, eu não ia ter. Voltamos à conversa do início da entrevista. Tempo útil de vida, com saúde, com dias com dias de férias para fazer isto. Yeah, yeah. Não é?
0: Então continuaste a tua viagem pela, pela América do Sul? Uhum. E voltaste a Portugal? Voltaste a trabalhar como médica? Sim. Ou...
1: Voltei, voltei a trabalhar dois dias depois de chegar. Portanto, eu, dois de... Sim, praticamente passei o fim de semana em casa e peguei logo no trabalho na segunda-feira e Mas pensei, como?
0: Tipo, tinha já combinado, pré-combinado isso? Ou... eu sempre
1: me dei muito bem com o serviço onde estou e gosto efetivamente daquilo que faço um, Eu tinha de certa forma sempre estado ligado ao serviço de urgência, fazia privado também E quando voltei, deixaram-me logo, mesmo antes de ir, deixaram uma porta aberta E quando voltei disseram-me logo que queriam-me de volta na equipa E eu fiquei felicíssima porque gosto muito do que faço, isso nunca teve em causa. Eu tenho muita sede de viver e conciliar as duas coisas, às vezes pode ser difícil, as pessoas podem não entender isso. Portanto, voltei a trabalhar, ainda fiz duas ou três viagens pequeninas, mas há muitos anos que eu vinha com a ideia de, pá, tenho que ir para um cruzeiro, tenho que experimentar isto. Já tinha feito cruzeiros com os meus pais, já tinha visto os serviços médicos a bordo e tinha tido um, um amigo meu, da medicina tradicional chinesa, que se deu muito bem durante 3, 4 anos a trabalhar num cruzeiro. E isto ficou sempre na minha cabeça a matutar, a matutar. E cheguei finalmente a uma altura da minha vida em que eu podia tomar essa decisão. E depois houve um dia que... O rapaz casou-se, trouxe montes de amigos dos cruzeiros e a Andréa deixou-se levar pelo entusiasmo e faz uma candidatura e é chamada. Mas
0: parece. como, tipo, tu vais à net e procuras working in Estava a lá
1: um dos indivíduos da, da empresa, ele diz, olha, manda para aqui um e-mail, não sei o quê, pronto, eu mandei um e-mail com o currículo, passado dois dias tenho uma entrevista via Skype, passo na primeira, passo na segunda, vou passando sucessivamente, em um mês estou em Miami uh, a acabar uma formação em estética,
0: Mas, no entretanto, tu pediste mais uma licença do teu trabalho Não, não?
1: porque eu, eu quando voltei a trabalhar, uma coisa que eu decidi para mim própria era que, enquanto fosse possível, eu não queria voltar a ter um contrato. Não queria voltar a sentir que estava ligada a algo, por mais que fosse aquilo que, para mim, era necessário e aceitável. Portanto, eu simplesmente disse, eu vou sair num período previsível de sete meses, que era o tempo do meu contrato a bordo, mas eu gosto muito disto e eu gostaria muito quando voltasse que me pudessem aceitar de volta se quiserem uma maluca como eu a trabalhar convosco <risos> novamente um... é interessante
0: porque eu percebo-te perfeitamente e, mas é interessante porque aquilo que tu menos querias é aquilo que as pessoas mais querem que é um contrato. Eu sei, eu mas, sei. Mas felizmente, pronto, não só até pelo, pelo, pelo teu ramo, permite havendo alguma procura, né? de alguma falando. oferta, digo, digo. Nesse
1: aspecto é um bocado privilegiada, não é? Mas também a verdade é que durante, durante muitos anos fiz um sacrifício muito grande para ter o curso que tenho e, e trabalhei muito neste sentido. Mas efetivamente eu sempre tive muita noção, talvez por trabalhar no ramo da saúde e ver que a doença pode aparecer de repente e que a morte pode aparecer de repente, sempre tive noção que o nosso, o nosso papel aqui é de passagem, nós não estamos cá há tanto tempo assim. Nomeadamente se Pensarmos que podemos ficar doentes, que os nossos pais vão precisar de nós E que um dia nós próprios poderemos ser pais Poderemos ser mãe, pai, etc Portanto, o tempo que nós temos para viver a nossa vida Para aproveitarmos a nossa vida Tem que ser muito bem rentabilizado E para mim não seria rentabilizado com 20 dias de férias por ano Não para aquilo que eu queria viver e para aquilo que eu queria experienciar então eu tive que tomar a decisão de desvincular-me E de não fazer um contrato Que é isso que eu continuo sem ter, é ter um contrato de trabalho tanto trabalho por uh, os chamados recibos verdes yeah. E pronto, e houve esta oportunidade de conciliar trabalho com trabalhar a bordo Sendo que não fui como emergencista, não fui como médica de serviço de urgência que eu faço hoje em dia Fui como médica de estética Que
0: significa?
1: Botox e ácido hialurónico na cara das velhotas Ácido? Hialurónico
0: Hialur... Algum Sim, nome corrente que conhecimento, entra, saber.
1: Não, Basicamente era tratamento de
0: rugas, rugas de expressão
1: Portanto, fiz a formação em Miami, que é assim, Portanto, para fazer nena, um cruzeiro, deste tipo de coisas.
0: Exatamente. E, e é suposto haver uma médica especializada. Ah,
1: os grandes cruzeiros Uau. dos hoje em dia têm todos um spa, <risos> mas é os melhores mal, cruzeiros têm uma médica ou um médico que faz estética facial. isto porquê? Tu pensa o seguinte: tu vais 14 dias para um cruzeiro para as Caraíbas, com a tua mulher. E de repente voltas e vês coradinho, vês com ar todo fresco, até ganhaste um quilinho ou dois, vens bem disposto e a tua cara está reluzente. Epá, as férias, estas férias fizeram-te mesmo bem, espetáculo, e tu ai sim, foram tão boas, diverti imenso. Andaste a fazer coisas aqui e ali, não é? Só que ninguém sabe, porque aquilo como não tem um tempo de recobro, tu continuas a ter o máximo proveito do barco, eventualmente com uma nódula negra aqui ou ali que passa com, com maquiagem, e quando voltas, vejo fresco e fofo e ninguém sabe.
0: Mas o propósito do barco não é
1: esse, ponho é é um bónus. É um bónus, aquilo é um bónus para alguém que quer investir em conciliar uma experiência de férias com uma experiência de luxo e glamour que é providenciada
0: neste tipo de serviço, que é um cruzeiro. E quantas horas por dia é que fazias isso e quantos dias por semana?
1: Olha, eu ia como oficial, portanto, eu tinha uma tinha uma série de regalias que posso dizer que muitos dos meus colegas de, de SPA, inclusive, é que não tinham, não é? portanto, eu num circuito de 14 dias eu tinha dois dias de folga à minha escolha, dois dias completos e depois nos dias de porto que eram os dias em que o navio entrava num porto qualquer durante o trajeto, eu começava a trabalhar às duas e meia fazia das duas e meia às nove e meia nesses dias os dias de navegação, que são os dias em que o navio não para em lado nenhum, está sempre a circular eu começava às seis e meia da manhã e acabávamos às nove e meia da noite
0: Uau, mas tipo, sempre havia muita gente?
1: Não Havia muita gente de turistas, mas não havia muita gente de clientes. Porquê? Porque fui, como já tinha vivido em Londres, num estágio e como falava muito bem inglês e era europeia, eles acharam que eu teria mais benefícios para a empresa indo para um barco de uma companhia inglesa. Portanto, a minha expectativa sempre foi ir para uma Royal Caribbean ou para um grande barco americano. E eles acharam que, ah, esta é europeia, tem uma forma de estar um bocado diferente, vamos mandá-la para um barco inglês. O problema dos barcos ingleses é que a média de idades é muito mais alta. Ou seja, tu para um, tu fazes um bom tratamento de estética na cara de uma senhora de 70 anos, tens que despender muito mais uh, uh, cremes, não é cremes, é injetáveis, estava a usar um termo mais fácil para compreender, mas tens que investir muito mais para ter resultados do que numa jovem de 30 ou 40 por assim dizer. Portanto, as pessoas não compravam os tratamentos. Até iam lá à consulta, achavam que eu era massagista ou que era esteticista, perguntavam se eu lhes ia vender cremes. Eu disse, não, amigos, eu sou médica. Eu estou aqui para para falar de botox e ácido hialurónico. São tratamentos que são feitos à base de injeções. Não dizia isto desta forma, mas tentava-lhes explicar que era um bocado diferente. Eles, quando viam a a conta choruda em que isto ficava, desistiam. Portanto, eu não tinha clientes.
0: Tens liberdade de poder dizer quanto é que era? Tinha que dizer. Não, aqui.
1: Aqui? Epá, é assim, isto... Posso dizer que em dólares ainda era muito mais dinheiro. Portanto, um dos primeiros problemas que eu tive foi chegar a um navio inglês e perceber que cada tratamento era 30% mais barato do que era em dólares. Ainda assim, eu tinha frequentemente Contas de mil, mil e mil libras
0: E quanto é que dura esse?
1: Depende do que fizeres Tens tratamentos que duram quatro meses, tens tratamentos que duram três Portanto isto não é nada de vitalício, são coisas transitórias Mas fazem muita diferença efetivamente Na estética facial Epá, E aquilo é malta que à partida tem poder económico Para o fazer Só que nestes cruzeiros em particular Desta companhia Eram cruzeiros que, comprados com o tempo Todo o pacote, incluindo o voo, eram mil libras Ora, se tu compras um pacote de 14 dias num cruzeiro Com o voo e pagas mil Se te aparece uma moça a dizer que tu fazes um tratamento Por mil, ninguém compra Portanto, tanto eu fazia muitas horas De serviço, mas sem clientes O que para alguém habituado a trabalhar ainda por cima não um lá sentada numa... urgência Tinha que estar
0: numa... E tinha que dar
1: justificações ao meu manager porque é que não tinha clientes E para mim era horrível, porque eu não sou uma vendedora Nunca fui uma vendedora, para mim era um trabalho horrível No sentido, eu estou habituada a ajudar as pessoas que precisam e que vêm ter connosco porque precisam e não porque eu tenho que lhes impingir o que é que seja. Portanto, foi uma experiência, eu não aguentei os sete meses. Eu, ao fim de três meses, vim me -me embora. Que trajeto é que fizeste? Olha, eu descobri o meu trajeto no primeiro dia que entrei no no barco. Ou seja, nós fazíamos a a pós-graduação, fazíamos a formação toda, íamos para Miami terminar, ter uma parte de componente prática e depois, no último dia, abríamos um envelope um dossiazinho, e nesse dossiê tínhamos o nome da, da empresa, o nome do barco e o trajeto. tanto a tua soube... vida pauta-se
0: muito por uh, cenas assim de última hora. Eu de... só só
1: pondo aqui é a duas horas antes de apanhar o avião, que foi para os barbados. Então eles fizeram um circuito de 14 dias na zona das Caraíbas, eu voei de Miami para os Barbados e depois fazia Barbados, uh, Turcos e Caicos, um porto na, na República Caicos. Dominicana, Sim. Santa Lucia, Santo Vincent, uh, Tórtola, uh, Ilhas Grenadinas, aquelas ilhas onde eles gravaram o Pirata das Caraíbas. Yeah, isso
0: outra é oportunidade de ires a sempre. sítios onde é caríssimo caríssimo isso, ponho porque... Essas ilhas-nações...
1: Mas sabes uma coisa, Pedro? Isto até pode parecer mal dizer Mas eu, eu, por acaso Eu já tinha tido a alegria na minha vida E a felicidade na minha vida De ter feito cruzeiros com os meus pais No âmbito de turista Portanto, eu até sabia o que era estar dentro de um barco Ou seja, aquela fase de Ficar maravilhada de Ah, isto é tudo novo, é tudo tão giro É tudo tão diferente Eu já tinha tido isso antes, percebes? Portanto, eu quando cheguei, eu ia muito focada para começar a trabalhar Portanto, todo esse deslumbramento inicial Eu acabei por não ter E mesmo aquela zona eu já a conhecia.
0: conhecia
1: okay. Já tinha estado há muitos anos atrás E estas ilhas não evoluem muito rapidamente Portanto, a percepção que eu tinha destas ilhas Há 15 anos era Foi a percepção que eu tive hoje Evoluiu muito pouco, efetivamente Até porque é uma zona muito sujeita a... a temos estados é tropicais e etc Portanto, eu que tinha esperança De ser colocada num bom barco Numa boa companhia ir para um sítio que ainda não estivesse estado um, Pronto, houve ali muita coisa que falhou Mais o tipo de ambiente que se vive a bordo Que eu acho que para tu tens de ter uma idade certa E uma boa idade para ir
0: Em que medida?
1: É um verdadeiro Big Brother okay. É um Big Brother em que tens 1500 tripulantes dos quais, ok, tu não vês. 1.500 tripulantes? Sim, Uau. tu não
0: vês os 1.500. E quantos utentes? Porque... utentes? Quantos, quantos
1: clientes? clientes? Quantos viajantes, por assim dizer? 3.500. Portanto, era é um barco com 5.000 pessoas. E aquilo, tu não vês os 1.500 funcionários, porque há pessoas que estão a dormir quando tu estás a trabalhar e vice-versa, não é? E depois acabas por estar restringido muito à malta que são os oficiais. Tal como tu, e pessoas que andam naquela, naquele horário de trabalho que tu também andas. A partir daí não vês o resto das pessoas. E depois tens os turistas que entram e saem a cada 14 dias.
0: Mas os
1: turistas entram e saem, há muitos que repetem os
0: circuitos. E não havia assim ninguém mais jovem para com quem. Podes ver um copo no teu dia de Havia, escola, havia ou...
1: malta da nossa idade. Havia malta. Toda a malta com quem eu trabalhava, regra geral, eram muito mais novos. Tu tens muita gente a partir dos 18 anos a trabalhar nisto. Entre os 18, Estava 25, mas em, 26. Em, uh, clientes? Clientes, não, não havia, era muito raro. É só quatro. Pouquinhos, sim. Tinhas alguma, alguns casais ou alguns, eh, nomeadamente sim, casais com filhos na casa dos 4, 5 anos, já era raro. Tinhas poucos casais da nossa idade naquele tipo de barco e depois tinha já a malta de terceira idade. Oh para tu teres noção, havia malta a andar naquelas motinhas elétricas nos corredores nos corredores, portanto, aquilo era porto, bebida festa saírem, entrarem, motinhas para a frente e para trás E, e era isto os ingleses curtem, mano? Muito muito é. Eles são muito festivos Bebem desalmadamente Bebem antes de entrar, bebem depois de entrar Bebem na, nas excursões Bebem assim que, que O barco está para sair e assim que está para chegar E, e pronto tenho, <risos> Te ideia que que Tugas,
0: se, tenho ideia que os Tugas Se entregam um bocadinho <risos> mais Vou à a... tua
1: consulta bêbados eu disse que querem fazer um tratamento mesmo. Bem, de não, de de sonho. não, Você não tem condições de fazer um tratamento destes agora. É melhor não. Ah, mas eu pago, eu pago. Não, eu é é é vou ficar a, mais tarde. Perguntar porque
0: é porque que tu não querias Exatamente. Acho um que ah, chegou, um, a de não Pá, chegou a acontecer. O código deontológico não me permite. Acho que
1: chegou a acontecer. Tive mal, está assim. Sim. <risos> e depois tive uma que nunca me deu a entender que estava alcoolizada, não cheirava, tu não, não te percebias, quis fazer uns lábios tudo bem, quis pôr um bocado de volume nos lábios uma coisa o mínima... O equipamento da
0: estar e fazer uma tatuagem eles vão fazer uma cena de Botox
1: Assina-me os papéis, eu abro a seringa e de repente ela diz, é melhor não fazermos isto porque eu bebi uns copos a mais e levanta-se da cadeira e vai-se embora
0: Ok <risos> eu
1: oh. fico assim, amiga, acabei de gastar uma seringa de 700 dólares, o que é que tu estás a fazer?
0: A sério? <risos> a sério? E depois? <risos>
1: Eu, Eu já não sei o que é que
0: fiz com a seringa okay, okay.
1: Eu não fiz nada com ela Mas não acho que usei, usei, no, usei no cliente seguinte Provavelmente okay, Porque okay. ela só estava aberta mas não estava montada sim, 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 Portanto sim. não havia risco de, de nada completamente
0: Então tu ah. acabaste por voltar e, e hoje em dia uma das, do, uma das cenas importantes da tua vida É a consulta do, do
1: viajante exatamente com, Como é que te meteste na? De... Faz tudo para mim, faz todo o sentido porque eu, como te disse, viajo muito e tenho um enorme prazer em viajar e, e já fiz montariado em África, já fiz o Erasmo, já fiz o Cruzeiro, portanto sou uma verdadeira viajante. Sou viajante antes de ser médica, começou logo por aí, portanto uh, sempre tive muita vontade desde há muitos anos de especializar-me de certa forma na medicina do viajante e como comecei a contar as minhas histórias no meu blog que é para os meus amigos e a família a seguirem que é? é o Cross the World, que é o mesmo nome que eu tenho no Facebook e no Instagram é o meacrosstheworld.com. montei a plataforma da consulta do viajante online que estou agora a estruturar um novo, uma nova plataforma só para me dirigir para
0: isto se é a malta em casa que quiser fazer uma consulta contigo pode ir ao site e...
1: exatamente, vai ao meacrosstheworld.com. tem lá um formulário que me ajuda a preparar a consulta de antemão e nós depois fazemos a consulta online com o envio das receitas para o, para o e-mail
0: Ok, muito fixe. Olha, uh, obviamente eu gostava de falar contigo muito mais, e, uh, mas assim foi. Uh, talvez uh, uh, ela volte cá, a Andrea. Eu disse ela, porque eu. Andreia ou Adriana, eu não queria cometer o mesmo erro. Não sei se foi neste take ou não. Mas olha, aí em casa, sim, por favor vão, a, vão a ver o blog da, da Andreia. Terá todo o tipo de informação acerca de bastante tipos de destinos e também. Consulto de a até fixe, porque morrer não é assim tão fixe. <risos> oh, meu Deus. <risos> Quanto a mim, é uh, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road. Uh, se quiserem uh, apoiar a metamorfose, podem fazê-lo de duas maneiras. Uma delas é apoiando em patreoncom ambulante A outra é comprando nos meus livros. a uh, de Portugal a Singapura por Terra, de Portugal a África sobre bicicleta e agora o mais recente e melhor, do Panamá ao México à Boleia. Muito prazer ter-te aqui, Obrigado. parabéns Uma última vez Obrigada, E é, espero voltar a ver-te em breve
1: Voltaremos a ver-nos agora
0: em breve Espero sim, tchau tchau